0: Je luistert naar de podcast van WDO Movies, waarin ik in gesprek ga met verschillende professionals, maar ook kinderen, over thema's die hen aanspreken en raken. Mijn naam is Joey Kugelman en ik wens je heel veel luisterplezier met de WDO Podcast. Dit keer in Hilversum, aan tafel bij Steven Pont en niet bij ons in de studio... Voor de aflevering Positieve ouder-kindrelatie. Superleuk dat jullie weer allemaal luisteren. En uh, nou, ik hoop heel erg dat jullie weer wat aan deze aflevering gaan hebben. Steven, allereerst heel erg bedankt voor het ontvangen van, uh, van ons uh, heerlijke gezellige clubje. En de heerlijke, heerlijke koffie trouwens. Zo, uh, Steven, uh, wie ben jij en wat doe
1: jij? Um, qua beroep. Qua beroep. Ik uh, ben ooit begonnen als onderwijzer. En daarna ben ik ontwikkelingspsycholoog geworden. En ik merkte dat de omgeving, en dat noemen we ook wel het systeem, de sociale omgeving, dat die ook een belangrijke invloed heeft op gedrag. En niet alleen maar het individu. Dus toen ben ik systeemtherapeut geworden. En om nog iets meer te snappen van spanningen binnen systemen, ben ik mediator geworden. Dus dat zijn mijn vier hoekstenen, zou je kunnen zeggen. Dus het onderwijs. En de ontwikkelingspsychologie, de systeemtheorie en de mediation, de conflictbemiddeling.
0: Oké, okay. mooi. Dank je. Hey, en wat maakt uh, volgens jou het thema positief uh, oude kindrelatie
1: zo belangrijk of zo waardevol? Om, omdat, als ik het even helemaal droog kook, als een oude kindrelatie niet goed loopt... Laten we zeggen, je krijgt af en toe klappen van je vader. Dan denkt een kind niet, mijn vader deugt niet. Maar die denkt, ik deug niet. Dus als die relatie niet goed loopt, dan betrekt een kind dat snel op zichzelf. En dat is de winst dus van een positieve relatie dat een kind dat ook op zichzelf betrekt en denkt, oké, okay, dus ik mag er zijn, ik word gehoord, ik word erkend... ik doe wel eens wat dingen fout, maar dat gedrag wordt afgekeurd, maar ik krijg nooit een heel naar beeld over mijzelf. Um, en daarom is het dus van belang dat die relatie uh, positief is. In een positieve relatie kunnen negatieve dingen gebeuren. Dus... Ik ben, ben niet voor een soort poekie poekie pedagogiek van ah, je moet allemaal applaudisseren en je bent geweldig, je bent nummer één, je bent vergoud, weet ik het allemaal. Nee, helemaal niet. Alleen, je moet wel een basaal, dat noemen we basisveiligheid, je moet wel een gevoel van basisveiligheid hebben. Dus dat is niet, hé, hey, dat is het is best vaak veilig bij mij thuis. Dat is niet genoeg. Je moet een basisveiligheid zijn. Dat... Geeft dat een beetje antwoord op je vraag? Ja, denk ik wel. Dat het eigenlijk vanzelfsprekend is, dat het
0: thuis veilig is. Ja. Ja, ja. ja, mooi. Nou, we hebben ook nog Hanneke aan tafel. Hanneke de Wit. Een uh, nou, supergepassioneerd zangeres. Pakken we vast even van je af. Ik ga je zo ook nog vragen hoor. <laughs> en uh, moeder van, uh, van een WDO Premium member, Marilene. Die alweer 2,5 jaar bij ons zit, heb je me net verteld. Ja. Um, zou jij nog wat over jezelf willen vertellen en, en, en nou ja, waarom jij hier bij ons aan tafel zit?
2: Nou, ik vind sowieso het onderwerp ontzettend belangrijk. Dat uh, is ook iets wat mij heel erg... Uh, ja, ik vind dat dat mijn grootste opgave eigenlijk is. Omdat uh, als, zolang je met je kinderen bent dat goed te doen. En daar denk je dus over na. En ik vind het vanuit daar ook interessant wat de WDO erover heeft uh, ja, te bieden heeft aan de kinderen. En ook via workshopdagen ook aan de ouders. Ja, en ik vind dat heel erg interessant. En zo vind ik het ook weer leuk om in dit gesprek uh, ja, ja. meer te leren. En ook te delen wat ik zelf denk. Ja, gaaf. Mag ik je daar iets over vragen?
0: Tuurlijk. Sinds Marilène uh, WDO is gaan doen, dus echt heel, helemaal aan het prille begin... dus dat ze de wdo workshop deed en daarna naar de club ging... Uh, heb jij iets aan haar gemerkt en zo ja, wat? In positieve of negatieve zin natuurlijk.
2: Nou, Marilène die is echt gegroeid in uh, grote dromen. Die vind ik echt... Uh... Ja, dat begint natuurlijk als jullie op school komen en gaan zeggen van... ja, je kan een echte film spelen en we gaan erheen met een limo. Ja, dan begint dat natuurlijk helemaal... ik weet nog dat ze terugkwam dat jullie op school waren geweest. Het was helemaal extatisch. Ik heb er echt nog nooit zo extatisch uit school zien komen. Dat is allereerst al heel leuk. En ja, natuurlijk wordt dan daarna ook van... Um, ja, wat komt daarbij kijken? Dus ook van, wat moet je erin stoppen? Wil je er ook iets uithalen? Uh, maar het basale idee van uh, je onderscheid je prestatie of je resultaten van ja, wie je al bent. Mm -hmm. ja, ik denk dat Marilène dat uh, ook gewoon heel erg herkent. En dat dat haar uh, ja, gewoon ieder jaar erbij doet groeien. Uh, maar daar voel ik wel een hele gemeenschappelijke... Basis in ieder geval van wat we nastreven. Het zal ook niet altijd lukken. Nee, maar, nee, uh, nee ik, Dat mag. Ja, <laughs> dat is ja. ja, vind ik ook. Jij ook?
1: Zeker.
0: Ja. zeker. Ja. ja. Ik denk ook dat het dan heel waardevol is dat, dat, dat ook dat bespreekbaar wordt gemaakt met het kind. Van ja, dat deed uh, papa echt heel, heel onhandig vanmorgen, sorry. Maar dat je het dan ook echt meent, natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: zeker. Ja. Ja, ja, hoor. Gewoon ik zeggen, hè. Ja, inderdaad. Nog mooier, ja. Inderdaad, ik. Ja, dank je. Ja, nog sterker, ja. Ja, hey, en, uh, uh, en dan even over het uh, uh, thema... ...voor ik uh, nog iemand ga introduceren. Um, positieve oude kindrelatie. Wat, wat voor associaties wekt dat bij jou op? En um, hoe, hoe zie jij dat tussen jou, jouw man en jouw dochter?
2: Nou, hey, het wekt bij mij op allereerst het gevoel het van uh, grote belang... Dus het positieve relatie met je kind. Ja, denk meteen, uh, ja, ik stem helemaal voor. Uh, wat ik interessant vond, was dat eigenlijk naar... Dat kwam een beetje naar voren, naar beide workshopdagen met de ouders. Raakten raakte natuurlijk nog eens met Marilène in gesprek, hè, want je hebt dan... Ouders krijgen een apart, uh, aparte dag en kinderen een aparte dag. En uh, van de week zei Marilène er ook nog over van... Ja, ik merk gewoon dat het helemaal niet zoveel zelfsprekend voor heel veel van de kinderen van de WDO is... dat ze zich heel goed begrepen voelen door hun ouders. Dus die, die komt in die zin een klein beetje van de andere kant... dat ze merkt, hé, hey, dat is dus helemaal niet zoveel zelfsprekend. Uh, helaas. Uh, maar wat ik leuk vind om te horen wat jij zegt over... dat uh, een positieve relatie, dat dat kind dat op zichzelf betrekt... Hè? dus niet van, oh, ik heb zo'n gekke moeder of vader... maar ik, ik, ben, ook ze ik ben zelf gewoon goed... Ja, ik denk dat uh, dat, dat heel erg uh, fijn is om te merken. Maar ook wel eens, uh, ze komt nu in een leeftijd... Hè, ze zit net op de middelbare school... dat ze ook wel gaat zien van, oh, dat, dat hoe je dat zelf gewend bent... niet uh, standaard is. Um, maar dat vind ik ook wel heel mooi. Ook voor kinderen die misschien daarin net wat minder makkelijke route lopen. Dat ze ook wel gaan zien... Hey, het kan misschien ook wel allemaal anders. Hè, waardoor ook... Uh, dat het gesprek misschien meer op gang kan komen en ja, jullie geven heel duidelijk aanleiding om het gesprek ook te voeren. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja. Mooi. Dus dat, dat zie ik heel positief in. En ook het verschil, bijvoorbeeld, eh, waar ze me wel eens op wijst, Marilène, dat eh, als ik dan inderdaad zeg van, eh, ja, je bent ook... Eh, maar ik kan Marilena zeggen dat ze naar boven gaat voor drie dingen. pak je, eh, je tanden, pak je schoenen en nog iets. En nou, dan ben je blij als ze naar beneden komt en een van de drie gelukt is. En als ik dan zeg, ah, oh, ja, waarom ben je nou zo vergetenachtig? Of zo, dan zegt ze altijd, nee, ik ben niet vergetenachtig, ik, eh, ik, ik, ik doe iets oh, Dus okay. Altijd maar het verschil tussen zijn en doen. Oh ja. En uh, ja, ik, ik moet daar wel eens om lachen omdat ik dan denk ja, ik bedoel hetzelfde, maar het is toch ook belangrijk dat je in je taalgebruik ook heel goed kijkt naar ja zeg ik echt wat ik bedoel? En komt dat ook uh, dusdanig over?
0: Ja. Ja, ja, ik denk zeker dat zij de potentie in zich heeft om te werken aan die vergeetachtigheid. Dus om die vaardigheid zeker. te verbeteren. En dat is niet iets wat zeker. zij is. Dat is nee. iets wat maar dat, dat is ook
2: niet wat ik denk op het moment dat ik even de verkeerde ja. werkwoord gebruik. Ja. Maar ja. gewoon om gewezen te worden door je dochter. <laughs> He, dus ja. ik, ook, ze zegt het ook wel eens als ik dat tegen Matthijs zeg, mijn zoontje. Dus ik moet daar altijd om lachen. Dan denk ik, ja, ja. ja. Uh,
0: ouders moeten leren ook bij. <laughs> ja, mooi. Ja, ja, je leert mensen Ik denk nog wel meer van je kinderen dan andersom,
1: denk ik. En zeg jij het ook wel eens tegen haar?
2: Als zij het verkeerd zegt, bedoel je dat? Nou,
1: verkeerd als zij uh, iets in, in datzelfde domein hè, ja. dus zegt. En ja. die zegt nee.
2: Ja, dat, dat, nou, ik, ja ik, ik, ik vrees eerlijk gezegd dat zij mij er vaker op wijst dan andersom. Omdat ze dat ook wel heel erg goed te pakken heeft. Vanochtend toen ik wegging hier naartoe, zei ik ook nog van... Uh, Marilène, wat vind jij nou je grootste... Ja, wat, wat, wat is nou het mooiste van de WDO? Wat, wat, en toen zei ze ook van, uh, dat, ik, uh, dat ik altijd het gevoel heb dat ik al gelukkig ben. En, uh, dat, uh, ja, dat ik dan, en dat ik groot kan dromen. Dat ze kwam maar zo bam wow. in één keer uit, ja. Joey. Wow. Dus uh, dat is Je toch mooi. een goede uitgenodigd vandaag. <laughs> ja, ik, maar, wow, t, uh, yeah. ik, ik rapporteer wat ze zegt. Ja. Dat is uh, niet verzonnen.
0: Nee, nou mooi. Heel gaaf. Hey, en Steven, een vraagje daarover nog, die in me oppopt als ik zo luister. Want Hanneke zegt dus net dat het dus bij Marilene nu een soort inzicht is dat ze creëert van het is helemaal niet vanzelfsprekend dat ieder kind altijd dat luisterende oor of die vanzelfsprekende veilige omgeving thuis kan vinden. Wat kunnen ouders doen om zo'n positieve oude kindrelatie. Te creëren, Want er zullen misschien ook wel ouders zijn die dit nu luisteren. Die denken, goh, dus wel wel even een ei openen. Want er is veel te veel conflict bij ons thuis. Of ja. er heerst veel te veel spanning. Of, uh, oh, nu poppen er in een, tien andere vragen op. Nou, die bewaar ik even. Um, maar, zeg maar, ten eerste, wat, wat, wat kunnen um, ouders doen Zeg maar waar ja. te beginnen?
1: Bij wijze van spreken. Ja. Ik zou zeggen, bij je taalgebruik. Dus... Um... Als je kind de jas niet heeft opgehangen, zeg maar wat, hè? Mm -hmm. dan kun je daar natuurlijk op heel veel verschillende manieren taal aan geven. En met alles wat we tegen een kind zeggen, daarmee zeggen we iets tegen het kind, maar we zeggen ook iets tegen het kind over het kind. En dat is dat taalgebruik. Dus in uh, elke boodschap zit een inhoudelijk deel en er zit een betrekkingsdeel. En het inhoudelijk deel, stel ik zeg tegen jou, en ik ga je nu even beledigen, maar ik denk dat je het kan hebben. Je zegt: Hey uh, Eikel, doe dat raam even open. Dan is het helder dat ik het raam open wil. Ik kan zeggen: Hey Joey, zeg het raam even voor me open willen doen. Dan begrijp je dat het inhoudelijke deel is precies hetzelfde is, maar het betrekkingsdeel is heel anders. Omdat in je woordkeuze maak je een relatiedefinitie. En die relatiedefinitie die voel je al in het eerste geval of het tweede geval. Dus het inhoudsniveau is hetzelfde. Maar de relatiedefinitie is totaal verschillend. Namelijk, he, ik neem aan dat je wat anders uh, voelde in het eerste geval dan in het tweede geval. Oh ja, Namelijk zeker. Namelijk verstoting of omarming. Ja. En, en vragend? En vra uh, ja. Tweede, ja. 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 Maar het gaat om je gevoel. He, dus dat je, je. In het eerste geval hield het je niet heel, en in het tweede geval hield ik je wel heel. Dus het gaat niet zozeer om die jas die niet op de kapstok hangt. Maar de vraag is, hou ik je heel of hou ik je niet heel? En op... En, uh, niet, dus bijvoorbeeld cynische humor, hou je iemand niet heel? Mm. Humor zelf wel. Mm. Hè? Waarom doen mensen dit? Want er zijn inderdaad heel veel vaders. Hé hey, joh, klooter.
0: Of hey, joh, ben, je, ben je toch een idioot? Hey, ja, klooter, kloot, kijk, dat is al...
1: Dat is al dat is duidelijk. Dat heb je? Hè? Hè, dus, maar het zit hem daar ook al onder. Als je zegt, wie heeft de jas weer niet opgehangen van de vier? Oh ja. Begrijp je? Ja. Dus, uh, uh, dus... Dus het, het zit hem ook onder het klootzakniveau, om het zo maar even te zeggen... waar het heel helder is. Hè. Dus, uh, dus je hebt vier kinderen en dan... De, nou, okay. Wie denken jullie? Dan voel je al... Ja, hier op het betrekkingsniveau, hè, op hoe de relatie hier geregeld wordt... wat dit kind over zichzelf te horen krijgt naar aanleiding van de jas, het inhoudelijke niveau. Mm -hmm. Dan uh, begrijp je wel dat dat, dat dat kind niet voelt. Ik word heel gehouden. Terwijl als je zegt, kom eens, kom eens, kom even van die bank. Ik wil je wat laten zien. En je loopt naar de kapstok en je zegt, wat valt jou op? Ja, mooi, mooi. Begrijp je? Dat is ja. net zo goed. Ja. Hè? Dus, jullie, hè? dus ook uh, een beetje keten met elkaar. Zeg, ja. Wat valt jou op? Ja. Je zegt, uh, nou, dus je uh, en dan laat ik. Mijn dochter heel. Maar mijn boodschap is hetzelfde. Ja. We hebben er drie communicatiekanalen:
2: ja.
1: en, en namelijk de verbaliteit uh -huh. en de non-verbaliteit. Uh -huh. uh, dus ook hoe je je, hoe je, je lijf houdt. Hè? Of je, daarom zeg ik altijd tegen je ouders: als je, je ergert, kan eerst, eerst, je, eerst je lijf. Uh -huh. Dus er zijn ook kinderen boven iets te veel te maken, naar jouw idee. En dan voel je dat eerst in je lijf, en je geest volgt je lijf. Dus uit de gespannen lijf komen gespannen woorden. Als je eerst zorgt dat je lijf rustig is. Dus je gaat even onder aan de trap staan. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Want het einddoel is ook altijd je effectiviteit. En niet je ergernis. Dat is een ontlading vanuit de diepste krochten van je ziel. Dat je denkt, nou, en ik heb nu recht om te knallen. En dat kan, maar het is niet effectief. En als je dus je lijf rustig houdt. Heel moeilijk, hè? Maar je zegt, oké. Okay, He, dus als jij de kamer binnenstroomt en je schreeuwt heel hard... dat je niet wilt dat je kinderen zo schreeuwen... dan voel je al dat daar enige incongruentie in zit. Namelijk, dat klopt dan niet helemaal wat je doet en wat je zegt. Dus dan klopt dat niet. Als je, je lijf rustig gaat en je zegt... jongens, ik probeer mij beneden te concentreren, want ik ben aan het werk. Ik vind het leuk dat jullie het naar je zin hebben... maar ik kan niet aan mijn werk te komen. Hoe kunnen jullie iets, kunnen wij... Ja, teamwork. Dat is veel
0: effectiever Ja, je ja, ja. Ja. betrekt de kinderen er inderdaad
1: letterlijk ja, bij. Want, ja, 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 als je zegt, dus ik wil dat jullie nu je... Weet ik het, zijn, terwijl die, 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 die kinderen denken, oh, maar dan kunnen we ook bij Bas thuis gaan spelen. He? Dus dat is een heel andere oplossing dan, ik wil dat jullie stil zijn. Ja. Maar ik, dus ik wil dat jullie vanaf nu stil zijn. Ja. Dus betrek ze in, we hebben, we hebben een gemeenschappelijk probleempje hier, toch? Het is dus niet zo van, ja. nou, het is... Jullie probleem en ik ga het oplossen. Hé, hmm. hey, we, hebben, we hebben nu even een conflict. En een conflict, als, dat is een beetje het Dat als ik zeg, uh, hè, zeg, tegenaan, zeg... Ja, Joe en ik hebben een conflict, dan landt dat als een ruzie. Dat wij een ruzie hebben, maar dat is helemaal niet aan de hand. We hebben het tegengesteld belang. Maar ook een onderhandeling kan het uiteinde zijn van een conflict. Of dat, je, dat ik jou het gun, dat ik denk, hij is net een week ziek geweest. Laat hem lekker even kabaal maken boven, want dat moet natuurlijk allemaal uit. Dan gun ik jou dat. Mm. En als dat niet allemaal niet lukt, dan komen we uiteindelijk in een ruzie terecht. Maar we hebben de hele dag door conflicten. Veel, we hebben veel meer conflicten dan we ruzie hebben. Omdat we andere vaardigheden hebben om dat te doen. Nou, dat is wel waard om die kinderen daarin mee te nemen.
0: Ja, en ook de kunst van het uh, nou, in harmonie oneens te mogen zijn. Zonder dat daar ruzie bij gehaald hoeft ja. te worden. Ja. Uh, mooi. Um... Hey, wat ik je net nog wilde vragen, uh, op basis van wat jij zei... Wat, wat, wat zou jouw advies zijn aan bijvoorbeeld die vaders of moeders die dit, <coughs> die dit luisteren... en die denken, ja, hartstikke leuk uh, wat Steven nu zegt. Ik neem een kind mee naar de kapstok en ik vind het fantastisch. Uh, en ik weet ook, er zijn mensen die luisteren die dus zeggen... dit hoor je misschien ook wel vaker in jouw werk... Ja, ik, heb daar, ik heb daar geen tijd voor of ik heb er daar veel te druk voor. Ik word de hele tijd geleefd, ik ben de hele tijd maar... Ik kom tijd tekort. En, ja. dat, dat we dus zo op die, op, die, op die... Helaas op die stress bouwen. Um, die dit eigenlijk voor zichzelf een soort van vergoeilijk of zo. Of, of, of rechtvaardigen. Daarom communiceer ik hard. Want ik ben zo hard aan het werk om voor dit gezin te kunnen zorgen. Mm -hmm. Eigenlijk gaan ze dan toch dat doel voorbij. Want ze willen het beste voor hun gezin. Um, nou. Maar ze willen tegelijk ook geen tijd maken om om zeg maar, tijd te investeren in ja. die
1: positieve ouder-kindrelatie. Ja. Heb je daar nou, een advies voor? Ik, t, we, dus om een beetje uit de beschuldiging uh, te blijven. Ja. Ik geloof ook uh, dat als ouders dat beter zouden kunnen... dan zouden ze het ook beter doen. Hè, dus het is niet zo van... Uh, ik heb van dat hele waar kies ik uit de bocht vliegen. Dus er is iets groters dan... Uh, uh, dan dat. En uh, als je gaat, stel ze komen op hun werk en ze zien. Hun leidinggevende is altijd hoekig tegen ze, uh, zijn er vaak ook niet en branden dingen af. En, voer, en, die, zeggen, ja, maar, en die leidinggevende zegt: Ja, maar ik zou. onder zoveel druk. Dan denk je ook: Ja, maar vriend of vriendin, luister. En wij zijn die leidinggevende. Dus als je aan de andere kant van de relatie gaat staan en je. Voelt hoe dat is, dan kan die zichzelf legitimeren en dat kan allemaal ook waar zijn. Maar de vraag is of je je erbij neerlegt. Dus of je zegt: van, en, en daarmee hoef ik niks. Nee, je zegt: Nou, dit is allemaal waar, maar die lijn Geemande zegt: joh, ik heb nog twee afdelingen, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat. Dus ik heb helemaal. Hè, dus, uh, uh, en als ik merk dat hij wel probeert door iemand anders aan te nemen. door Als het fout is gelopen, zegt sorry, dat was iets korter... dan ik had gewillen, maar afdeling B die vergadering begon. Dus ik hou het even kort. Dan als hij me meeneemt daarin... Ja. En dat is natuurlijk een oude relatie, anders. Maar dat als je... Uh, 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 het is wel van belang dat, dat we dat communiceren. Dat als je uit de bocht bent gevlogen, dan zegt sorry, ja... Dat, dat is eigenlijk veel hoekiger dan ik het bedoelde, natuurlijk. Mm. Ja, ja, ja. Want dan daarmee repareer je de relatie... en daarmee repareer je dus ook degene aan de overkant van de relatie. Ja, ja mooi.
2: Ja, en, en, en ook nog de voorbeeldfunctie. Nee, dat al, ik ja. merk gewoon dat als ik dat af en toe doe... dan zie ik mijn kinderen dat ook soms tegen elkaar zeggen...
0: Oh, prachtig, ja. Het is, ja Kom eens ja. meer naar de kapstok.
2: Nee, nee. Ja. Ja, nee maar, ja. maar ze doen uh, ook niet ja. wat je uh, zegt, ze doen wat uh, jij doet. Uh, sorry dat ik net die Lego naar je gooide toen ik boos werd... Uh, omdat het me niet lukte. Uh, dat hoor ik dan Matthijs tegen mijn dochter zeggen. Oh ja. Uh, en ja dat, dat, goed, zeg. dat zijn dus ook voorbeelden van, inderdaad... dat je. ik denk dat het positief ouderschap... klinkt een beetje alsof je alles leuk en goed moet vinden... En klinkt ook alsof je zelf helemaal nooit problemen en geen enkele issues hebt... en nooit onder tijdsdruk staat en nul stress hebt over niks. Ja, dat is natuurlijk uh, totaal niet zo. Dus de kunst is ook van hoe je juist met al die gegevens... voor dat positieve klimaat zorgt. En hoe je dat ook, en dat zou ik ook interessant vinden... van hoe herstel je als dat even inderdaad niet goed gegaan is. Hè? Wat, wat, uh, en wat daarvan is belangrijk om, om te communiceren met je kind... en wat moet je eigenlijk even als ouder in jezelf... Dat, dat benieuwt me ook, wat jij daarover denkt. Wat, je, wat hou je even dan in jezelf? Wat los je in jezelf op?
1: Ja, zo, <coughs> Zoals, ik kijk er ook al, al, allemaal anders naar. Maar zo, ik kijk, als, je, als er conflict is... en het is niet met andere vaardigheden is dat opgelost... dus dan uiteindelijk is dat inderdaad het conflict in de ruziesfeer. Dus dan is, is het echt even geknald. Um, om dan... De, uh, en dat moet niet meteen daarna, het beste. Maar of je ergens daarna kunt bespreken wat er voor gebeurde, waardoor je, hier waardoor je in dat conflict terecht bent gekomen. Want dan, dan, dan leer je ervan. Dan denk je, oh, wacht even, ik en jij en oké. Okay. En dus de volgende keer dat we daar in die situatie komen, dan weten we wat we moeten doen. Want dat hebben we net geleerd. Dus ik moet niet met tien minuten, binnen tien minuten, nadat iemand van school komt, zeggen... je kamer is nog wel een beetje een rommeltje. De, hè? Zeg van oké, okay, waarom knal? Want die kamer, wat? En zeg je? Ja, mama, ik was net thuis. Ik kom binnen. En je begint meteen over elkaar. Oké, okay, nu heb ik het begrepen. Ik zeg oké, okay. dus dan lijkt het over die kamer te gaan. Maar het, lijkt, het, het blijkt erover te gaan, word ik gezien, erkend, gehoord, van hoe ik hier binnenkom. Na een hele dag geschiedenis, aardeskunde, wat al niet. Ik kom hier thuis, de veilige plek waar ik even eerst kan ontspannen. En dan staat de volgende juf op de stoep die ja. mij vertelt ja. Ja. Dat, ik me, dat ik weer een opdracht moet doen. Ja. Ik zei, gaat helemaal niet over die kamer, nee. maar ga daarover. Aha, nou en nu hebben we er wat van geleerd. Dan kan die kamer nog zo'n rotzooi zijn, maar dan weet ik nu, oké, okay, dus nou, het eerst gewoon even iets anders doen. Ook al erger ik me aan die kamer, want ze zou hem opruimen. Ik ben in die kamer in binnen gegaan, hij is niet opgeruimd. Maar het gaat altijd over je effectiviteit. En dat is gewoon, dus dat is kennelijk niet effectief. Ook al voel je het, maar dan heb je daarna dus nog meer te repareren. En nu komen we op waar jij over begon. Als je dan dus daarna nog meer moet repareren omdat het fout is gegaan, dan wordt het hard werken. Dus als jij zegt: Kom eens naar de kapstok, wat valt jou op? Ah, hangt ze Ja. Is in 20 seconden gebeurd. Ja. Ja. Wie heeft hier, wie. Wie heeft hier weer zijn jas niet opgehangen? Ja, maar jij moet altijd. Nee, en dat gesprek is veel langer. Hè? Ja, mooi, dus wat ja. is nou effectief? Ja. Ja.
0: Het is een tijdsinvestering. Op de lange termijn win je er dus ja. veel meer tijd Ja.
1: Mee te... ja als je 20% meer doet, heb je het 60% makkelijker.
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou, laat dat een motivatie voor die mensen zijn die dat dus net dachten: van ja, maar daar kunnen we ik helemaal geen tijd voor jou. Ja. Laat ze het maar doen, want het levert dus veel meer tijd op. Um, ja, ik wil straks ook nog heel graag een bruggetje maken naar de leerkrachten. Um, in positieve oude kindrelatie. Mm -hmm. um, omdat ik um, toch wel merk dat, dat, dat kinderen, hun ouders en hun leerkrachten toch wel als nou ja, niet per se dezelfde. Um, maar ik, 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 wel heel, dat is we wel heel veel raakvlakken opmerken. Zeker. En ik denk ook dat, dat, dat de positieve oude-kindrelatie thematiek ook heel goed aan kunnen sluiten... bij uh, de verhouding tussen een leerkracht en zijn of haar leerling. Um, maar voor we dat gaan doen, um, wil ik um, straks heel graag nog een keertje naar Harneke gaan... Uh, om op zoek te gaan naar een praktijkvoorbeeld, iets waar jij wellicht af en toe mee worstelt binnen de opvoeding... waar jij Steven zelf wellicht een vraag over zou willen stellen. Dus daar kun je vast nu over nadenken. Want ik wil nog iemand introduceren, namelijk Melle Lingerak... van Team WDO. Die is gewoon ineens random aanwezig hier bij de podcast. Hoe leuk, je bent gewoon spontaan aangesloten. Yes. Um, want... Um... We gaan het ook heel even kort over, over jouw um, band met jouw ouders hebben. En ook een beetje terugblikken op jouw jeugd. Ja. En uh, het hebben over uh, een aantal dingen die jij nou, misschien wel liever anders had gezien als kind nu achteraf. Um, maar zou je ook heel kort nog iets, iets over jezelf willen vertellen? En over wat je nu allemaal doet en hoe jij bij WDO terecht bent gekomen?
3: Ja, ik, uh, uh, ik ben dus Melle en ik uh, heb in uh, de Premium Club gezeten. Tot mijn 18e, vanaf mijn 15e of 14e, denk ik. Mm -hmm. um, en ben daarna altijd uh, met Joey blijven werken. Uh, tot eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk afgelopen maand. Nou, we blijven nog steeds samenwerken, maar we moeten het helaas flink afbouwen. Omdat ik eindelijk mag beginnen met een uh, studie. Een, uh, dat is een, een, een theaterstudie, cabaret en kleinkunst. Dus, ja, uh, mooi man. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ja. ja. En. Um, wij uh, hebben besloten dat ik wellicht uh, de, de andere kant een beetje zou kunnen uitlichten van de oude-kindrelatie. Omdat het voor mij natuurlijk nog heel vers is. Ik ben 21. Uh, dat is relatief uh, kort geleden. Uh, en nog steeds aan de hand trouwens. Um, en uh, ja, het is, een, het, is, het is een vrij ingewikkelde grondhouding dat mijn ouders gescheiden zijn uh, toen ik vier was. Uh, dus dat zorgt voor een hele andere uh, band met je ouders sowieso al. Um, en, uh, maar er heeft voor mij ook wel heel erg een, een, een shift plaatsgevonden. Vooral in de relatie met mijn vader. Uh, uh, door inzichten die ik zelf heb verworven, zeg maar. Okay. Um, ik heb. Eerst, ik had, een, ik, had een vrij, ik had een vrij slechte band met, met mijn vader, zou je kunnen zeggen. Ik, uh, uh, ik zag mijn vader om het weekend. Ik was anderhalve week bij mijn moeder en om het weekend bij mijn vader. Dus ik ja, begon een beetje het gevoel op, op te bouwen dat ik, dat ik zonder mijn vader aan het opgroeien was. Dat ik, hem, ik heb hem best wel veel gemist in mijn, in mijn opvoeding. Um, en... Ja, dat heeft wel gezorgd voor bepaalde conflicten. Als wij dan wel bij ons vader waren, dan waren we met zes kinderen. Met ook de drie kinderen van zijn nieuwe vriendin. Um, dus ik heb ook veel een-op-een -een tijd gemist met mijn vader. En dat heeft wel voor een uh, bepaalde band gezorgd natuurlijk. En um, ja, het is ook een patroon wat leeft in onze familie tussen vaders en zoons. Mijn opa had een hele slechte band met zijn vader. Mijn vader had een slechte band met mijn opa. Um, en ja, mensen voelen zich uh, 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 vertrouwd binnen een bepaald patroon natuurlijk, dus best moeilijk om te doorbreken. Um, maar gelukkig ben ik tot dat inzicht gekomen en uh, uh, ben ik dat patroon aan het doorbreken. Dus ik heb nu eigenlijk echt een hele goede band met mijn vader, ondanks dat ik hem nog steeds weinig zie. Mm. Maar dat is echt. Uh, en dat komt leuk. bij jou vandaan? Dat komt die... wel bij mij vandaan, ja. ja. Mijn vader staat er zelf ook wel constructief in, maar. Uh, uh, staat minder in contact met zijn gevoel dan ik. of in ieder geval kan dat minder goed uitdragen dan mm -hmm. ik. Ja, ik heb daar heel erg uh, mee om leren gaan. met mijn eigen gevoelswereld en hoe ik dat uh, communiceer naar de mensen om me heen. En dat heeft heel erg geholpen in, uh, binnen die relatie. Ja.
1: Want je zei je hebt bepaalde inzichten op gedaan. Kun je daar iets over
3: zeggen? Um, um, ja... Hoe die inzichten zijn gekomen... Ja, we, we, ik denk omdat ik grotendeels door mijn moeder dus ben opgevoed. En mijn moeder uh, uh, die is daar heel erg mee bezig geweest. Was het een heel
1: vechtscheiding? Echt... Of waren ze oké okay met elkaar?
3: Uh, ze, ze wa het was geen vechtscheiding. Het maar... is wel echt heftig geweest. Uh, 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 wel... Nou ja, goed. Dus met de meeste scheiding zijn wel advocaten aan te pas gekomen. Ja. Of zo. En, uh, um, en het is echt, echt wel heel lastig geweest. Maar dat hebben wij niet heel bewust meegemaakt. Ook omdat we jong waren en ook omdat ze natuurlijk niet alles aan ons hebben laten zien. En nu ben ik op een leeftijd dat mijn moeder dat wel meer met mij bespreekt. Mijn vader helemaal niet, maar mijn moeder die bespreekt dat wel met mij. Maar konden zij met z'n tweeën op, een op jouw verjaardag een, een uh, dat, eten. dat is niet gebeurd, maar ja. ze kunnen wel met elkaar aan tafel zitten. Okay. En, uh, uh, ja. dus, en het, daar heeft ook een soort shift plaatsgevonden. In het begin wilde mijn vader heel graag meer uh, uh, contact uh, over ons en met ons. toen vond mijn moeder allemaal heel dus, snel moeilijk. en moeilijk. Op een gegeven moment begon mijn moeder meer inzicht te krijgen. En heeft mijn moeder aan mijn vader gevraagd van Joh, kom eens op de koffie, ik wil het over de jongens hebben. Of, en dan heeft mijn vader zich daar weer... Okay afzijdig van gehouden, dus dat heeft, ja, is langs elkaar gegaan. Uh, en nu, ja, het is, het is wel lastig, maar ze kunnen wel met elkaar aan tafel zitten. Zeg Als maar. ah, Stel,
1: eventjes, uh, jij, uh, er is iets officieels, J jij uh, gaat je theateropleiding doen.
3: En je uh, diploma-uitreiking. Ja. Komen ze met z'n tweeën? Um, ze zijn er wel allebei, maar ze komen niet met z'n tweeën. Nee, mijn vader, nee, nee, vader neemt gewoon... Maar praat ze met elkaar? Ja, okay. en dat is uh, um, uh, twee jaar geleden, denk ik, was dat voor het eerst zo'n bijzondere situatie voor mij. Ik heb, vooral, ik heb vooral heel veel moeite gehad met um, uh, het missen van een gevoel, wat ik, zo noem ik het zelf, het missen van een gevoel wat ik nooit heb gekend, namelijk het gevoel van een compleet gezin, mm -hmm. het gevoel van twee ouders die van elkaar houden, of tenminste, die, die er allebei zijn. Um, ik heb me altijd heel erg afgevraagd hoe dat zou zijn. En ik heb, zei altijd tegen mijn moeder... ik zou zo graag willen weten hoe het zou zijn als jullie nog samen waren... al was het maar voor één minuutje. Hmm. Dat, um, hoe dat voelt. Ja. Uh, en toen uh, heb ik twee jaar geleden... of drie, ik denk dat het voor corona was, drie jaar geleden... Uh, een uh, optreden gehad met een big band. Stond ik in een theater en mocht ik uh, zingen met een big band. En daar waren uh, allebei mijn ouders. En toen hebben we achteraf een drankje gedaan in het restaurant. En daar zaten mijn ouders... Naast elkaar aan tafel tegenover mij. Mm -hmm. En dat was voor mij echt een heel bijzonder moment. Dat, ik had ze, ik heb ze nooit samengezien. Niet op die manier. Dichter bij dat minuutje zie ja. je niet komen. Ja, ja oh. precies. Dus uh, in die zin uh, kunnen ze dat. En, en, en is dat voor mij heel gek, maar fijn om te zien. Mm. Maar het is geen, uh, geen dagelijkse kost. Nee. <laughs> nee. 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 Dus, um, ja, zo eigenlijk. En, en omdat ik dus uh, in contact ben gekomen met gevoelswereld... en dat heb durven uitspreken naar mijn vader en daarover heb leren praten... Uh, is die band een stuk uh, sterker geworden en heeft hij ook met mij gepraat. Uh, dus ik ben heel blij dat ik in ieder geval bezig ben met dat patroon te doorbreken. En hoe was het voor jou om dat eens onder ogen te komen?
0: Want contact maken met je gevoelens, dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 gebeurd. Dat is dat... Dat, dat
3: kun je op een bepaalde manier. Hoe was het voor jou om te doen dan? Het, ja, mega spannend. Ja, dat is vooral om zo'n gesprek te openen. Als je eenmaal in het gesprek zit, dan, um, dan is dat heerlijk eigenlijk. En dan um, merk je ook dat, dat, dat merk ik ook dat mijn vader ook heel veel behoefte heeft aan zo'n gesprek. En dan is dat eigenlijk heel fijn en veilig. Maar om zo'n gesprek te openen is heel spannend natuurlijk. Als dat
1: ja, en dat... zegt hij ook dat hij dat... Of merk je het meer aan hem?
3: Um, ik merk het vooral, denk ik. Ik, um, um, de, ik kan het al voelen, bijvoorbeeld de laatste tijd... als we elkaar dan een tijdje niet gezien hebben en ik ben er... Ik ben, en ik ben bij hem en uh, ik krijg een knuffel van hem. Dan merk ik in die, in die hele knuffel en in de, de, de kracht die die geeft... dat hij dat fijn Met vindt en dat hij dat gemist heeft. En, ja. mm. en dat ja. is ook
1: de tijden niet zo geweest dan? Dat jij niet zo ja, ervaren. Ja, was, nou, nee. het is
3: niet dat hij ons niet, niet, niet geknuffeld heeft, maar dat heb ik inderdaad niet op die manier ja. ervaren toen. Mm. Ja. En hij zegt nu vaak of af en toe, nou vaak, wat is vaak genoeg? Uh, zegt, hij, ja, zegt hij heel oprecht dat hij trots op me is. En elke keer als hij dat zegt, breek ik nog. Niet, niet bij hem altijd, meestal als hij de telefoon heeft opgehangen dan, <laughs> dan breek ik. Ja. Dus ja, dat is, is nog steeds heel bijzonder voor mij. Of... En wat breekt er dan, denk je? Um, nou, dat je, ik denk dat ik dan een soort, soort bevestiging krijg... die je toch nodig hebt van je vader. Of tenminste, die je verlangt van je vader. En als je, ja, als je die bevestiging dan krijgt... Terwijl je het eigenlijk wel weet, hè, natuurlijk. Hè, maar het is, het is gewoon zo mooi als iemand dat kan uitspreken. Als iemand dat... Ja.
1: ja. En waarom pas als je ooit opgehangen, denk je?
3: Ja, omdat het, het is ergens toch nog te spannend om bij hem te breken. En ook dat is wel eens gebeurd hoor.
1: Ja, maar als hij deze podcast nu hoort, <laughs> dan denkt hij verrek. Want dat weet hij niet. Dat je nee. breekt als hij heeft opgehangen. Ja. Vind je dat...
3: Nee, spijn? dat vind ik niet... Uh, dat, op de, dat vind ik minder spannend omdat het uh, nu heel, heel indirect is. Ik vind ja. het denk ik spannend als het zo... Uh, ja. uh... Nummer maar vind
1: je, vind je het leuk dat hij dat gaat horen? Dat je denkt...
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik schrijf ook heel veel materiaal. Ik ben uh, natuurlijk uh, uh, kunstenaar, theatermaker. Uh, 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 en ik schrijf heel veel materiaal over de band met mijn vader en de scheiding. En dat heeft hij eigenlijk ook allemaal niet gehoord, denk mm. ik. Grotendeels niet.
0: Dus de kans is aanwezig dat als hij dit hoort... Dat dit
3: een gesprek opent. Dat een gesprek opent ja. Ja. Die,
0: uh, op gang zit. Ja, ja. 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 Dus moeten we moet eigenlijk nog eens een keer een vervolg gaan opnemen. <laughs> Hoe was het achteraf, weet je wat? <laughs> Nee, maar uh, oké, okay, jeetje. Waardevol. Ja, ja. Mm. Oké. Okay. Hey, en uh, Hanneke, uh, nog even terug naar jou. Um, is er iets heel concreets in de opvoeding, uh, als, je een als je een scenario uh, mag kiezen, uh, waar jij uh, worsteling hebt ervaren, of frustratie misschien wel, mm -hmm. ergernis, waar je um, Steven zelf een vraag over zou willen stellen? Gewoon een heel praktisch voorbeeld.
2: Ja. Um, wat ik eigenlijk lastig vind, is dat ik uh, met mijn dochter het belangrijk vind... om ook altijd te horen wat ze over dingen denkt, voelt. Maar dat leidt wel eens tot weerwoord bij alles wat je zegt. <laughs> dus uh, hoe de balans te vinden... Maar je met weerwoord? Nou, dat je veel in discussies komt over uh, wat je wel en niet wil dat er gebeurt... En aan de ene kant vind ik dat... Daar zit ik een beetje dubbel in. Ik denk dat ik daar dus ook dubbele signalen over uitzend. En dus ook... <laughs> uh, maar soms wil ik ook gewoon even snel dat er gebeurt wat ik zeg. En, uh, en ik, ik merk dat ze uh, dan... Soms ook niet begrijpbaar, maar dan wel kan, dan niet. Uh, dus daar zou ik... Daar, daar, ja. daar, daar uh, heb ik wel een vraag
1: over. Ja, ja ik vind... Uh... Kijk, de essentie van de relatie tussen ouder en kind is toch dat het een hiërarchische verhouding is. Ja. Het is geen symmetrische verhouding. Dus je kunt input krijgen, je kunt vragen wat vind jij, wat vind jij, wat vind jij. Maar uiteindelijk, als je het helemaal droogkoot, blijft er een hiërarchische verhouding over bij de vader en moeder de bovenliggende partij zijn. En dat is soms moeilijk voor kinderen, maar uiteindelijk willen ze dat zelf ook. Want het geeft ook veiligheid. Om weer even naar die leidinggevende terug te gaan... Dus als hij uh, tegen mij zegt, en wat vind jij? Mm -hmm. En hij hoort mij hè, en hij neemt toch een ander besluit. En dat is helder, dat hij zegt, nou waarom dan? Uh, dan kan ik daar toch vrede mee hebben. Mm -hmm. Nog meer dan dat hij me dat wel heeft gevraagd. Dat hij me dat uh, 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 heeft gevraagd. En dat hij mij dan maar volgt. Mm -hmm. Dan denk ik, oh maar nu ben ik dus ook verantwoordelijk voor wat daar dan uitkomt. Maar luister... jij bent de leidinggevende, dus ik, ik, ik geef me input. Maar uiteindelijk is het ook veilig als hij gewoon besluit... want dat maakt hem of haar ook uiteindelijk natuurlijk verantwoordelijk. Mm -hmm. Maar ik begrijp heel goed... Kijk, wij hebben een hele ingewikkeld, want dit is een aardige uitvergroting... Van de, waar, waar, uh, uh, waar we in Nederland mee worstelen. Namelijk, we willen... Uh, Even in die dus in hiërarchische verhouding is, is hè, dus die zijn de lagen boven elkaar en symmetrisch zijn ze meer na, hè, dus dan ben je gewoon even gelijk ben je gelijk en dat zegt niks over gelijk je bent uh, gelijkwaardig mm -hmm. wat niet wil zeggen dat je gelijk bent nee, dus um, maar dat wij willen twee dingen en dat is wij willen namelijk en stel uh, Marilene. Um, heeft voor het eerst uh, gezoomd. En dan vinden wij dat heel belangrijk in het ouderschap. dat de dat, dat, dat dochter naar de vader of de moeder gaat. en dat deelt. Het hoeft niet, niet meteen die avond te zijn. maar dat, als je dat vertelt. op de tennisclub zegt. Nou, dat heeft ze toen, me toen verteld. Weet je wel, dan denk je. wauw, dat willen we allemaal. Mm. En dat, die kans neemt er alleen maar toe. naarmate de relatie symmetrischer is. Omdat je gelijkgestemd bent op hetzelfde. Tegelijkertijd willen we. Ik wil dat je je kamer opruimt. Ja. Dat is een hiërarchisch voorstel. Als je, al ga je naar Frankrijk of Duitsland, als, daar een, als een Franse vader zegt: Ik wil dat je nu je kamer opruimt, dan wordt die kamer opgeremd. Want dat is een enorm hiërarchisch relatievoorstel van de volwassen wereld naar de kinderwereld. Even over waar, waar jij het net over had, Joey, van de gelijkgestemdheid tussen ouders en leerkrachten. Leerkracht komt binnen, leerlingen gaan staan en zeggen, bonjour, monsieur le professeur. Nou, dan moet je in Nederland... is het hey Henk, als je die al krijgt. Ja. Omdat, dat, ja, dus dat is onze cultuur. En wij willen eigenlijk van allebei de walletjes eten. Dus, en we willen... Mama, ik moet je wat vertellen. Ik heb gezoend. Oh ja, schat. En, nou, vertel... En ik wil dat je nu je kamer op gaat ruimen. Ja, dat willen we ook. En, en, dat, en dat je dochter in de houding springt en de kamer op gaat ruimen. Ja. Ja. Maar zo werkt het niet. Uh -uh. He, dus er is geen, geen Frans meisje die naar de vader toe gaat en zegt... ik heb voor het eerst met Jean-Luc gezoend. <laughs> ja, dat is er gewoon niet in. Maar zijn, zijn voordeel is kamer opruimen is kamer opruimen. Ja. Dus, en, en wij... En dat is de enorme balanceeract ja. die de Nederlandse uh, uh, ouder heeft. En uh, kijk, de hond kwispelt even zich. Uh, ja, we hebben ook een mee. hond in ons midden. Als ja. ja, je, je in niet de tijdssituatie zit, dan krijg je de hond. Ja. 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 Supergezellig. Dat is de ja. enige zonder microfoon. Dat ja. wel. Ja. ja. Dus maar goed, dat die niks over de jeugd vertelt. vertellen.
2: Oh. Even de.
1: Ja, gaat u maar. Oh.
2: Nee, maar ik er, dat, is, dat is precies een beetje het, uh, het dilemma. Ik kan ook nog wel een mooi voorbeeld geven, wat uh, heel vers is. Uh, maar die... nou, mag ik nog iets tussen
0: parkeren? Ja, Vind je dat ja okay? tuurlijk. Heel kort, want, want hoe, hoe kunnen we dit nou het beste klaarspelen? Dit, dit dilemma, zeg maar. Dat, dat,
1: dat, dat balanceren tussen die twee, nou ja, wallen. Ja, ja accepteren dat je van allebei niet helemaal... Dus wij nemen zo'n tussenpositie in. Ja. ja. Ja, en dat is dus de worsteling die wij uh, hebben. En die accepteren. Dit is, dit is het relatievoorstel van de gemiddelde Nederlandse ouder... naar het gemiddelde Nederlandse kind. Er zijn ook he hele uh, hierarchisch georiënteerde autoritaire ouders. He, dus bijvoorbeeld veel in, in, uh, uh, in strakke geloofsgemeenschappen uh, bijvoorbeeld... Ja. Uh, waar ook nog u wordt gezegd, dus daar zijn we natuurlijk ook van afgestapt. En uh, meneer Van Dam is meester Henk geworden en daarna Henk. Dus, uh, uh, dus het accepteren dat dat onze worsteling is. En dat we hopen dat we, dat we die balanceeract, dat we die zo goed mogelijk doorkomen. Het is ook het gouden midden. En dus, het, dus we hebben hier autoritair, helemaal aan de ene kant van het uiterste... en helemaal aan de andere kant van het uiterste... Dat noemen we de laissez-faire, dus een laat En dat is ook heel onveilig voor kinderen. He, want het is allemaal goed. Is nee, allemaal verschrikkelijk, goed. ja. Dus hier, dus aan de uiterste ligt nooit het goud, zou je kunnen zeggen. Hè. In de, dus het ligt ergens in de balanceer daartussen. Ja. En balanceren is moeilijk. Het is heel makkelijk om hiërarchisch te zijn. Als, het is een heel, heel eenduidig zwart-wit beeld. Aan de andere kant is het ook heel duidelijk dus je zit tegen verwaarlozing aan hè? van nee, ik vind het allemaal goed ja het is allemaal goed het is allemaal goed ja, ja? dus bij hebben... ouderschap is een balanceren ja. en je weet uh, balanceren is af en toe vallen ja. in zwart-wit wereld val je niet want dat is gewoon ijzerig heinig dat is marcheren maar we willen niet marcheren wij willen
2: dansen mm. en
1: dat is een ander verhaal want dan maar het is ook, dus
2: ook een balanceeract eigenlijk voor je kind... Hè, die daarin ook denkt van... Zeker, hè, ja. maar nou, dit was toch mijn leuke, lieve moeder... met wie ik altijd zo fijn ja. me voel en nou opeens is ze streng. En, dat is dus denk ik voor beide partijen ja. een ja. balanceeract. Ja, nee, ideale... en, je, en je valt ja. ook wel eens op een ander moment. Ja. Hè? Ik
0: denk maar... in die ideale wereld heb je dus een, een leider... die dus, die dus uh, nou ja, altijd een kalme grondhouding heeft. Dat is natuurlijk wat een leider symboliseert. Die dus heel duidelijk uh, de grenzen stelt. En naarmate het kind ouder wordt, die grenzen steeds meer uitbreidt maar ook een uh, luisterend oor voor je kan zijn. Dus wat je dus niet wil ook... zeggen
1: dat er gebeurt wat je dan hoort. Sorry? Wat niet anders zeggen dat er dan ook gebeurt... Dus je haalt informatie op bij je, bij je kind. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je die informatie als enige leidraad neemt.
0: Ja. ja. Ja, nee, zeker. Nee, dat is inderdaad ook zo, afhankelijk van de context. Maar bijvoorbeeld dat, dat Jean-Luc verhaal van jou. Van ik heb gezoend, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat zo'n leider daar ook lekker naar kan luisteren en kan meevieren in succes... Ja. Of misschien wel kan mee, uh, jammeren Van, oh, wat jammer dat Jean-Luc zo, zo vies kuste. Oh, wat jammer, wat in nee. of, of, of <frapple> jammer. Of ja. <frapple> wat
1: jammer dat het Jean-Luc was. Ja, wat jammer dat het Jean-Luc was. Als kind, dat kind natuurlijk ook vindt. Dat, 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 dat nee, ik heb mijn
0: ogen open. en het, dat was het Jean-Luc. Ja. Ja. Ik, ik dacht dat het gaston zo. zou zijn. Ja. <frapple> maar ja, dus... dus um, um, <frapple> uh, en, maar en ook wat je zei, niet, niet te veel pleasen. Want dat, dat worden later die volwassenen... die hun ouders haten omdat ze alles maar mochten. En geen ouder hadden die zich zorgen om me maakten. Want ja, ik ben schijnbaar zo onbelangrijk. Want ik mocht alles maar. Maar
2: weet je, als ik toch nog mijn voorbeeld mag geven. Want misschien ja, dat tuurlijk. we dan concreter nog ernaar kunnen kijken. Want Mooi. het was een voorbeeld wat ik echt wel ingewikkeld vond. Zij vertelde mij deze week, ze is net begonnen met fietsen naar de middelbare school. Nou, dat is een half uurtje fietsen en dat is ook een tijdje door, door wat saaiere graslanden. En uh, ja, zijn ze. ja, dan uh, zet ik op mijn telefoon uh, mijn serie aan en ik luister. Nou, ja, ik kijk niet zo erg hoor, want ze dachten wel van, oh god, dan gaat mijn moeder natuurlijk zeggen van hey, het verkeer en zo. Maar uh, en ik, luister dan ook, ik kijk dan ook series die ik wel eens gezien heb en dan uh, hoef ik ook niet zo te kijken en zo. En ja, daar was ik toch niet helemaal blij mee, want ik dacht, ja wacht even, ik weet ook nog hoe. Uh, hè, het is dus niet zo'n hele alerte deelnemer aan het verkeer nog soms, van hé, hey, dat vind ik gevaarlijk. Um, dus ik zei, dat vind ik geen goed idee. Toen had zij zoiets van, ah oh, ik had nooit moeten vertellen. Ja. Nou, en daar kom je in die balans ja, tussen die balans. verticaal ja. en horizontaal. Ja.
0: Ja. Ja. Deze podcast is onderdeel van de workshop van WDO Movies. Bekijk voor meer informatie onze website www.wdoic.nl of bekijk ons YouTube-kanaal, genaamd WDO Movies.